0: Demos caña con Jesús Murceo. Buenas noches, amigos. Es jueves 14 de enero de 2021 y comenzamos aquí una nueva edición de Demos Caña, la actualidad con criterio. Un programa donde no hacemos concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con un criterio propio, sin ideología y a la, luz, a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no van a dejar indiferente a nadie, donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses económicos extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo del programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos, hoy con nuevas incorporaciones, que paso a presentar ahora mismo. Tenemos eh, primeramente en Santander a Javier Corada, ¿qué tal Javier, cómo estás?,
1: Hola, hola a todos. Pues nada, muy bien y encantado de que continúes conmigo otra vez más.
0: Nosotros de tenerte en el programa, es un gusto siempre que vuelvas. Eh, tenemos en Londres a Jesús Martínez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vas?
2: Buenas noches a todos. Buenas noches, Jesús. Gracias por uh, tenerme aquí en el programa otro día a darle caña a esta gente.
0: Pues sí, pues sí, además que tú lo estás viviendo por ahí, el Brexit y la ola, la cepa británica de la que nos contarás espero más adelante y por último, para terminar nuestro cuarteto tenemos en, en Guayaquil a Gustavo Pareja ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? encantado de estar aquí una vez más para compartir con el grupo Demos y con toda la audiencia que espera que demos criterios siempre bien, bien definidos y bueno, qué impresionante, vos que desde Londres nos está colaborando Xavi Alonso. Ah, qué, qué, qué buena contratación que hace Debo. Siempre luciéndose.
0: Pues sí, la verdad eh, es eh, tenemos la suerte de contar en Londres con nuestro nuestro eh, corresponsal allí. Pues eh, si os parece, eh, vamos a empezar a hablar, a hablar del, de la, 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 la tercera ola en la que está ya unida España. También Londres, eh, Inglaterra y eh, toda Europa en general está sumida en ya una tercera ola donde los casos baten los récords que había antes. Marcaba hoy 38.000 eh, con nuevos contagiados. Eh, las muertes, sin embargo, siguen en, en, descenso, en, en descendiendo. Es algo que, que gracias a Dios, la, la mortalidad de esta tercera ola no es tan grave como la anterior, pero aún así... Sigue siendo muy grave, muy grave especialmente para el gobierno, que desde la gravedad depende cuántos fondos eh, reciba de Europa. Lamentablemente, la posición perigüeña del gobierno es que entre peor le vaya a. que peor nos vaya con la, con la crisis, más dineritos se van a llevar de Bruselas, más millones van a conseguir arrancarle a los socios europeos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que. Las estadísticas, ya sabes que tienden a maquillarse y en este caso se maquillan. Si antes eh, la cifra de muertos, la primera ola, la guardaron y no nos la dan, la escondieron y no la veréis eh, mucho tiempo, eh, lo tapo los números a la baja. Aquí lo que hacen son los números hacia arriba. Aumentan, eh, cuentan todo tipo de enfermedad, eh, eh, como varios tipos de enfermedades similares, eh. Por ejemplo, la gripe, hay, hay PCRs que dan positivo eh, por coronavirus con, con gripe. Entonces, eh, Jesús, este año las estadísticas de gripe parece que ha desaparecido la gripe y la neumonía y otras cosas que antes colapsamos en hospitales.
2: Bueno, la verdad es que solo para empezar no se puede decir el virus chino pero sí se puede decir el virus inglés, que nos han colocado aquí a los que vivimos en, en Inglaterra. No pasa nada por decir el virus inglés. Y ahora todo el mundo eh, de repente tiene miedo de los ingleses, que bien puede ser porque tenga que ver con lo del Brexit, pero a lo mejor no, a lo mejor es que yo soy muy mal pensado. Eh, entonces tenemos primero eso, que no que está, está mal decir el virus chino, porque eh, le ponemos un sanbenito a los chinos, pero le podemos poner, ahora no pasa nada por poner un, un sanbenito a los ingleses. El tema del coronavirus siempre va a traer mucho problema porque se vive siempre de una manera individualmente muy subjetiva y cada persona lo vive de una manera. Pero a mí lo que me sorprende, como tú has dicho, es, oye, ¿qué pasa con la gente que se muere todos los años, todos los años de enfermedades respiratorias? Que es que es una cosa muy común de repente. Parece que no, parece que eso ha dejado de ocurrir, ¿no?
0: Tienes una estadística
2: de, de, de hace años, ¿no? Pues eh, la verdad es que me gustaría aquí compartir con vosotros, con los oyentes, por ejemplo, este documento, a ver si aparece en pantalla, eh, donde esto es un estudio de 2012, voy a hacer un poco de, de zoom para que se vea mejor, un estudio de 2012 donde habla un poco del exceso de mortalidad relacionada con la gripe en España en invierno de 2012. Y aquí, pues si bajamos a unas gráficas que hay aquí, por ejemplo, eh, esta onda así, que va por aquí de color más rojo. Eh, que, es, que es así como perfecta pues es lo que ellos esperaban en 2012 que ocurriera y en verde con este pico así tan alto que vemos, no pues son 5.500 por unas eh, 3.000 o 4.000 personas más de las esperadas durante el mes de diciembre o sea que, que es normal que ocurran desviaciones, pero lo que realmente me, me gustaría traer y además ha sido bastante curioso encontrar esta noticia en la página de Pfizer ¿no? esto de hacen una de, de las vacunas en 2014, ¿vale? Aquí dice 2014, más de 15.000 personas mueren de neumonía al año en España. Y ahora parece que de repente no muere nadie. Lo que, lo que quiero traer a colación es esa, ese miedo que están metiendo a la población, innecesariamente diciendo que es que las UCIs, las UCIs están colapsadas, no hay camas. Bueno, pues vamos a ver un poco eh, qué es lo que ocurre. Yo animo a los oyentes que aquí en Google utilicen una función muy interesante que pone tools o herramientas, aquí lo pondría a la derecha, no aquí arriba. Entonces puedes filtrar, aquí lo veis, puedes filtrar por fecha y así en lugar de que Google te enseñe lo que él quiere enseñarte, le puedes decir, no, no, pues enséñame información de antes de que llegara todo el coronavirus y pudieran eh, manipular todo lo que quieren. Y entonces cuando haces eso, de repente es que aquí tenemos en dos, uy, en 2015, 2015, lo vemos aquí, 2015, una epidemia de bronquiolitis más agresiva colapsa las UCIS pediátricas. En 2017, aquí otra noticia de 2017, El Mundo, la gripe colapsa los hospitales de media España. La epidemia de gripe mantiene saturados 60 hospitales de toda España. Vaya, esto es en 2018. No sé si lo ven los oyentes, Puede hacer más
0: zoom. Sí, sí, más la cadena SER
2: la cadena ser, 2018, ahí lo tienen, 2018, ¿eh? entonces yo no, no me gustan las conspiraciones y historias así, solo digo que hay que llevar cuidado un poco a la hora de crear tanto pánico porque no creo que esto sea bueno para la salud mental de nadie, es está todo colapsado, esto va a ser lo, lo peor, vas a Google, busca noticias de otros años, y encuentra lo mismo antes de que existiera COVID. Yo lo dejo ahí, cada persona saque su conclusión.
0: Claro, pero es que hace años no le daban dinerito de Europa a estos pedigüeños socialistas españoles o del gobierno socialista español. Y ahora sí, entonces ahora hay que parecer eh, muy, muy mal. Y ojo, aquí no somos conspiracionistas ni creemos que esto que es un plan que no existe el coronavirus. Por supuesto que existe, pero que todo lo que, nos han, lo que nos están informando son mentiras, mentiras oficiales, trolas del gobierno arriba y abajo. Es todo un engaño, ¿para qué? Para aprovecharse de ti, para sacarte, eh, a través de estados de alarma y de emergencia, eh, sacarte derechos, sacarte dinero además, eh, repartirlo a los amigos y mientras forrarse. Gustavo, ¿querías querías decir algo?
3: Quería preguntarle a Jesús Martínez si esos estudios hacen diferenciación entre la velocidad de la infección y la expansión del virus, porque bueno, podemos ver que en términos, tal vez en términos absolutos, año a año, las cifras de muerte por enfermedades relacionadas al sistema respiratorio tienen, tienen un número ¿no? que se puede promediar, pero... Tal vez con el, el, el advenimiento del nuevo del, del SARS-2, del, del coronavirus 2, eh, COVID-19, pudo haber sucedido que tal vez se aceleró el proceso de contagio y el y, y también la mortalidad, que puede que a la larga, digamos, en uno o dos años más, pueda notarse de que se sí ha habido un aumento en la mortalidad absoluta. No lo sé, si es que tal vez eso ahí se pueda... Pues, pues es que, Gustavo, pues, es,
2: es una pregunta muy buena. Eh, desafortunadamente yo no soy un experto ni he podido dedicarle tanto tiempo, pero estoy seguro que hay gente que se ha hecho esa misma pregunta, estoy seguro que hay gente que, que son expertos y que pueden dar esos datos y estoy seguro que lo tienen. Simplemente nosotros no lo vamos a encontrar fácilmente porque toda esa información está ahí perdida en Google sin que ne, sin que se le dé ningún tipo, de, ningún tipo de, de, de visibilidad para que la gente sepa la verdad. A mí una cosa que siempre me ha hecho me ha chocado mucho es, es una verdad que está delante de nosotros. Si en el resto del mundo el Covid nos pegó a todos fue a partir de febrero más o menos febrero marzo de 2020 porque se llama Covid 19. No se debería llamar Covid 20. Ah es que pasó en el 2019. O sea que en 2019 ya sabían que había ahí algo. Porque en el resto del mundo no pasaba nada, no pasaba nada y en el 2020 de repente, en febrero, marzo, madre mía, madre mía, madre mía.
3: Pero Porque ya no lo no han puesto
2: 2019.
3: el En noviembre, diciembre, el 19 en Wuhan. Claro, claro, pero, pero ya lo tenían fichado. Una gripe extraña. Sí, claro, casualmente, casualmente. Que rápidamente chicos, la tuvieron
0: fichada ya. Sí, casualmente chicos en Wuhan que ahora no pasa nada. Ahora está más a gusto haciendo unas fiestas y van a celebrar el Año Nuevo. Ya verás cómo van a celebrar el Año Nuevo a lo grande, mucho más grande que el de Año Nuevo Occidental. Va a ser su Año Nuevo porque, de hecho, este ha sido su año. La gripe que nos han colado eh, que a ellos no les afecta misteriosamente. Estos misterios que, que ni siquiera los médicos son capaces de explicar. Yo no yo no creo en conspiraciones, pero eh, a mí no me en esta mentira tan gorda. Esto no eh, Aquí hay algo muy grande que no nos están contando y que no nos contarán, no nos contarán. Entonces, eh, lo que donde queremos poner foco aquí en este programa no es en la parte médica, que seguro que hay expertos eh, que saben mucho, no los que comunican al público, pero hay expertos que lo conocen mucho, sino en, en el uso por parte del poder político de esta situación de emergencia para su propio beneficio. Javier, ¿qué chollo se están sacando los políticos con esto?, Qué de contratos y qué de culpas le están poniendo a la gente. Eh?
1: Sí, de hecho, estaba pensando cuando os escuchaba que están como separando las oleadas por seis meses y con eso van tirando y van tirando. Y lo que no pueden esconder de la incompetencia que han hecho de la mala gestión, pues ya se ocupan de controlar medios de comunicación y seguir mintiendo. Y a mí me preocupa porque la, la situación en general es de incertidumbre. No se sabe hasta dónde se puede arrastrar esta situación. Han tenido desde que comenzó todo esto, más o menos un año, para, digamos, hombre, obviamente algo de experiencia hay para los funcionarios honestos que estén por combatir estos, estos, estos problemas, la, la dimensión que tengan de ciertos. Pero a mí yo no tengo la sensación de que desde el gobierno estén, digamos, preparándose para poder ya dar carpetazo y salir adelante. ¿no? Yo cuando comparo, por ejemplo, la altitud que tienen en Estados Unidos, que es cuanto antes abrir, cuanto antes salir a la calle, cuanto antes dejar esto atrás, lo comparo con lo que hacemos nosotros, que es como decías tú Jesús, nada, a pedir dinero de Europa, que mal estamos, qué mal estamos y que pague el siguiente que venga, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se puede sostener esta situación? ¿Hasta cuándo pueden sostenerlo las pymes, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos? ¿Hasta cuándo se puede estar eh, sosteniendo las prestaciones de desempleo, los ERTEs? Es que no hay más plan que aguantar seis meses más y dentro de seis meses ya lo veremos, ¿no? Bueno, ya al menos, pues imagino que pidrán una segunda prórroga para, como decías tú, Jesús, seguir aprovechando ese control de los contratos públicos, las licitaciones, los protocolos y, en fin, todo eso para hacer negocios, además, con un descaro, que es que aquí la pena es que como no hay un un tejido de medios de comunicación que se le ponga delante a esto, porque es que bastaría que hubiera un, uno o dos decentes más o menos generalistas, que tuviesen llegada y les echaban el, el eh, digamos... Bastaría, el, el... bastaría con que dieran
0: voz a la sociedad civil, con que dieran fuerza a asociaciones como demos o asociaciones alternativas que no son conspiranoicas, que creen y defienden los hechos... Eh, pero no eh, dependen de ningún poder político. Es que eh, depender del dinero, como tú dices, mencionabas a los medios de comunicación, pero es que son los primeros que llevaron su tajada del pastel. 125 millones, después contratos y propaganda del gobierno, algo, algo insano. Pero quería preguntarte, eh, Gustavo, ¿tú crees eh, que la, esta pandemia del coronavirus acelera no solo en España, sino en Occidente entero, la decadencia eh, ¿Y el crecimiento de China?
3: Mira, sobre la decadencia hay algo interesante. Eh, si aumenta el solipsismo porque todos se comienzan a volver individualistas que pasan encerrados en su departamento y se pasan viendo pornografía, como es lo que ha quedado demostrado, que la incidencia de visita de, de sitios pornográficos en Internet aumentó, lo cual eh, evidentemente significa poner... Eh, en riesgo la estabilidad emocional de la persona que pasa eh, encerrada porque bueno, mientras tenga la comida una paguita de renta básica universal que le den y un internet y su porno eh, no necesita salir, ya no necesita tener contactos humanos, el cerebro tiene a través de la pornografía mira un ejemplo tan sencillo tiene eh, en, en sus diferentes tipos de, 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 de partes terminales eh, centros de estimulación tiene la suficiente cantidad de estímulo de la parte sexual, con la pornografía, como que si lo tuviera con el acto real. Entonces, eh, miren, miren cómo el encierro en algo así tan sencillo que ha estado estudiado puede generar problemas de conducta eh, considerables, que por supuesto podrían hacer dóciles a las personas que están en esa situación encerradas porque ya tienen una complacencia, porque están recibiendo el, est el estímulo neurológico que les produce placer una cuestión de pura materia psíquica que les está dando a ellos eh, 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 total sensación de una plenitud entonces, ¿por qué no aprovecharse esto de aquí por parte de políticos que creen que esto de aquí trae de esa forma una sociedad más ordenada, una sociedad con menos conflictos experimentarse con otras tecnologías inteligencia artificial, robótica etcétera, sistemas de comunicación mira, de todo puede ser y de hecho tanto la empresa privada, que, que no forma parte, que tal vez no esté concertado como pequeñas startups, etcétera, con grandes conglomerados corporativos, con los estados, han estado haciendo eh, desarrollos de tecnologías, etcétera, eh, a raíz de, de, de la interrupción de todas las conexiones sociales materiales, carnales, ¿no? o de cercanía, de vecindad, como deben ser. Así que evidentemente van a surgir nuevos patrones de conducta, ya están surgiendo nuevos sistemas de producción, nuevos sistemas técnicos, de desarrollo de nuevas tecnologías y el que se adecue mejor a la situación y el que supere eh, el problema que trae consigo los distanciamientos eh, personales, eh, que lo supere primero eh, tendrá una ventaja. Y por ejemplo, vemos que China está teniendo esa ventaja pero no hay que dejar de tomar en cuenta que también en Estados Unidos se han estado tomando correctivos. A pesar del COVID, Estados Unidos creo que es el país con la tasa de industrialización, de reindustrialización más alta del mundo. Cosa impresionante. Eh, y muchísimos sectores en Estados Unidos, en los cuales la industria, de, de, de la producción, ese segmento, requiere mucha cercanía social entre personas, que tienen que trabajar pegados, por ejemplo, los, los que se encargan de, de los mataderos de las vacas y, y empacar la carne. Eh, la carne de res eh, Han estado trabajando cerca Y se han contagiado Pero la tasa de mortalidad ha sido baja Tienen, Han creado nuevos sistemas de relevo De personal, centros especiales De descanso, etc. entonces Bueno, vamos viendo que también Hay una eh, Se pretende dar un paso adelante Para poderse adecuar a estos cambios Pero sí o sea, el, 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 Aquel que en la geopolítica Explote mejor las debilidades del otro y la falta de adecuación del otro, el competidor, a los nuevos retos. Bueno, ese, ese que sí se adecuó a los nuevos retos y que ha hecho todo lo posible para que el otro no pueda adecuarse a los nuevos retos, va a tener una posición de ventaja, sin duda, la balanza relativa de poder.
0: Claro, y es el caso de Europa que está a uvas, estamos aún dormidos con esta ideología eh, que nos. Cuida de la cuna a la tumba, el, el estado del bienestar, que nos deja, eh, que es el bienestar del estado, que es un estado donde, donde los políticos viven a lo grande. De hecho, viven también que tienen que multiplicar por 17 los cargos, las, las autonomías para robar más, no para dar mejor eficiencia al ciudadano, sino para robar directamente. Y lo hemos visto en, en situaciones de crisis, no solamente con el coronavirus, sino también con la tormenta de nieve filomena que ha caído sobre media España y que ha dejado eh, toda eh, la mitad del centro de la península con cantidades de hasta medio metro de nieve. claro Y la solución del gobierno para esto pues es no hacer nada, lo cual pues hay veces que es algo bueno que estos no hagan nada, por lo menos no roban eh, con esto de la, de la nieve, menos mal. Pero claro, eh, la nieve se convierte en hielo y si no, si gracias a Dios que tenemos al ejército listo para salir a dar el callo, si no, eh, se nos hubiera congelado las carreteras, las cornisas, las aceras y qué sería de nosotros si no tuviéramos esta, esta, esta pequeña unidad del ejército, sí que montó Zapatero, sí que bueno, eh, tiene sus cosas, pero es lo único que se salva de la actuación de políticos que se siguen tirando los trastos a la cabeza, siguen gritando quién tiene la culpa de qué y de quién depende la M30, la M40, para no hacer nada. Y, y Javier, ¿has visto que se han enfadado el ministro de Interior, Marlaska, porque la ministra de Defensa le ha, le ha pasado por encima con la unidad militar del ejército?
1: No, la verdad, pero sí que lo he escuchado de segundas, pero no me extraña, porque ahí al final en ese gobierno es una tribu mala avenida. Todos son eh, facciones que están compitiendo entre ellos, desorganizándose en público día sí, día no. No ya entre Podemos y Presores, sino entre el mismo partido también. La verdad es que a mí me sorprende la mala gestión que han hecho y, como dices tú, cómo se tiran la pelota. Porque, bueno, en fin, yo vivo en el norte de España y aquí es habitual que si no hay, por ejemplo y también las suficientes, pues se dejo un tractor y se usa un tractor y ya está. Y se va procurando, digamos, el día a día ir quitando. No lo vas dejando, dejando, para que luego, pues, se monte, como, como lo han declarado, creo, o lo quieren declarar, ahora no me acuerdo, eh, zona catastrófica, ¿no? En fin, yo creo que es alucinante. Es el otro ejemplo más de que hasta qué punto el, el sistema que tenemos de partidos parece que solo filtra a, a cuanto más arriba subes, más incompetente eres. O más estás atado a las redes de corrupción, que es, que es, en fin, alucinante, me parece a mí eso ya.
0: Y más mediocres son, más incapaces y más torpes de gestionar un kiosco de golosinas. ¿Eh? ¿Cómo van a, a gestionar un presupuesto de mil millones? Imagínate ¿eh? que al, eh, que ponen al, al último portero de, de, de un centro comercial, lo ponen a dirigir toda la compañía. ¿De dónde se va esa compañía? Pues a pique, ¿no? Pues así vamos nosotros y así vamos en, en todo este caos. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Yo estoy siendo pesimista últimamente, Jesús.
2: Te digo la verdad, viendo lo que ha pasado en la nación americana, eh, solo puedo trasladar ese ejemplo a, y hacerme la siguiente pregunta. Si allí ocurre eso, que la nación americana ha sido como eh, la excepción a la, a, a, a la regla, ¿no? Esa... esa eh, es, esa cosa fuera de lo normal eh, tras siglos y siglos de historia de la humanidad, por lo menos la, la que está más documentada, pues, ¿qué no estará pasando en, en España? Es que no te puede sorprender, no te puede sorprender nada Claro, claro es que
0: en España estamos en un caos de administraciones de, de múltiples administraciones y de la agenda propia del gobierno que es eh, pues eso eh, la coalición de gobierno, por un lado los podemitas a involucrar al rey emérito. Había una noticia de que habían votado en contra del PSOE y es que parece que están en su micro burbuja, Gustavo, están a lo suyo y la realidad, lo que pasa afuera, eh, les da igual. ¿No?
3: Mira, el mundo. <risa> El mundo eventualmente opera siempre en la realidad, las personas que están en el mundo y los grupos humanos tienen que operar en la realidad. Pero temprano la realidad viene y te remata en la cara. Eso va a pasar. Claro, pierdes tiempo porque mientras estás viviendo en la fantasía, en la tontería, en la estupidez, en la ideología, en los delirios, y otros están aprovechando las cuestiones materiales, recursos, empresas, etcétera, alimentos que tú por no sé, por creer alguna cuestión mística que alguien te va a regalar algo, no estás aprovechando ¿no? entonces tú no te quedas sin pan ni pedazo y es así precisamente como la realidad castiga a aquellos que viven en el mundo de la fantasía ¿no? la realidad te castiga con precariedad, te castiga con subordinación o te castiga con la muerte si es que no sabes adecuarte a ella ¿no? esa es la realidad esa es la realidad no, no, no podemos verla desde otra desde otra de otra perspectiva, pues esa es, es única. Y bueno, vemos que Occidente en gran medida prefiere dedicarse a fantasmagorías, eh, en vez de hacer ciencia médica, prefieren hacer gurú, no tienen los, los debidos eh, estudios estadísticos, etcétera que puedan realmente demostrar si los encierros sirven o no sirven, qué tipo de estrategias se pueden hacer, mitigación, eh, supresión, si realmente los jóvenes tienen que salir a trabajar y mantener eh, productivos sus respectivos países, estados, y que cuando retornen a sus casas no tengan contacto con sus familiares mayores, eso sería una estrategia de supresión, que vamos bien Pero como nada de este tipo de cosas se hace porque no se toman decisiones, sino que las decisiones se toman de, de otro tipo de poderes o, o grupos de presión, que son los que influencian de manera determinante la toma de decisiones. Vemos que precisamente las soluciones no son soluciones, sino que son eh, ambigüedades.
0: Claro, porque no interesa solucionar la, los problemas, interesa que haya problemas, porque son los problemas donde ellos pueden robar, donde ellos pueden manipular a la población, donde ellos pueden sacar provecho, que al final es de lo que se trata. Estos van a sacar provecho y nos venden que nos van a solucionar la vida cuando son es por culpa de los políticos. Por culpa de este régimen político que estamos donde estamos. Un ejemplo más claro es el, de la, el que ha pasado esta semana, la subida de la luz. Con esto de la, de la gran tormenta de nieve, la demanda en un mercado eh, como este que han hecho de la luz tan volátil, un mercado tan in, in, incapaz de responder a, a choques momentáneos eh, de la demanda, eh, se ha disparado la luz. Obviamente es un mercado controlado por, por los gobiernos, regulado al máximo, en el que se benefician los grandes amigos del gobierno. Eh, Estos se llaman eh, compañías eléctricas y gasísticas, Iberdrola, Gas Natural, ahora se llama Naturgi y Endesa. Eh, siempre sacan ingentes beneficios y hay, sigue habiendo un déficit de tarifa que ¿quién lo tiene que pagar? El Estado con el dinero tuyo, ¿no? Entonces, en este mercado tan intervenido, en donde hacen tanto dinero, tanto dinero esta gente, es normal que haya puertas giratorias, porque al final la oligarquía empresarial está, en la, está metida en la misma cama con la, que, con la oligarquía política. Es porque no hay libertad política, que no hay libertad económica en sectores como las eléctricas, donde son cotos cerrados. Antiguamente era un monopolio, había una empresa o dos y funcionaba muchísimo mejor que ahora. Ahora hay varias empresas y... Es, eh, Jesús. Fatal. Eh, Dime, Gustavo. Sí, justo a
3: lo que basta, quería decir algo muy corto, que mira cómo, cómo en, en, en algo tan preciso como el tema de la empresa eléctrica, la luz y la generación de energía para, para un país, interviene también la ideología y cómo la ideología deforma la realidad. Eso es una, una cuestión evidente. Y que también los grupos de interés, los grupos de presión, los políticos... No solamente se, se, se basan en factores materiales, como en la geopolítica, recursos, etcétera, sino también en creencias místicas. Y tenemos esta creencia mística del naturalismo, el ecologismo, etcétera. Que no es lo mismo que preservar el medio ambiente por una realidad material. Y si en España, te voy a dar un ejemplo, tú eh, prohíbes la explotación del carbón, precisamente, eh, o de otros recursos energéticos para luego que estos de aquí sean procesados y se pongan en, en movimiento con plantas procesadoras de energía, evidentemente España va a tener que importar los recursos energéticos o la energía misma y lógicamente va a subir el precio. Al menos que importes algo más barato que tu producción interna, que no creo que haya sido el caso. Pero mira tú cómo incluso la ideología interviene para pervertir y deformar precisamente los procesos técnicos industriales.
0: Sí, sí, es que hasta la industria, fíjate en España, tienes toda la razón, cerraron empresas... Eh rentables de térmicas de producción de energía empresas muy rentables con carbón nacional con carbón importado también pero nacional y aquí no sabes dónde claro España quedó con un déficit de producción y cubrió ese déficit con cinco plantas de Marruecos que adivina qué funcionan a carbón entonces eso es, estamos idiotas pero pero no. No. claro estamos quemando eh, carbón en Marruecos porque debe ser otro planeta, debe ser otra atmósfera y no nos llegan aquí las partículas. Cuando las partículas, de por ejemplo, de, de la térmica de León, la de Compostilla, eh, que ahora está cerrada, eh, llegaban hasta Finlandia. Partículas quemadas en España, en el norte de España. Imagínate el recorrido que tienen. Entonces, ¿cómo podemos ser tan hipócritas de querer salvar el planeta eh, cerrando nuestras centrales eh, propias y comprando a países... ¿Comprando energía de otras centrales de otros países? Hombre, no. O deja de comprar, ¿eh? deja de comprar a países que, que usen ese tipo de energía, productos que sean manufacturados con ese tipo de energía, deja de comprarlo, o eh, si lo hacen ellos, pues por lo menos seré tonto. ¿eh? Hazlo tú, poco menos, pero no te quedes para atrás. La verdad es que España está jugando el, eh, de, de tonto en esta partida, ¿verdad, Javier?
1: Sí, es que es de traca, porque además, eh, en adición a lo que habéis dicho, ¿eh? acordados de ese eh, gobierno de progreso eh, humanista que siempre se embebía de poner al humano en el foco de atención, que, es, que era un poco la señal de distinción que se hacía él. Y vamos, Pablo Iglesias hace dos o tres años estaba en ese plan, cuando subía un poquito la luz con el PP en un contexto como este de, de invierno, vamos, vamos, casi faltaba saltar la Moncloa con antorchas, ¿no? Sin embargo, ahora sube varias veces más y dónde está el gobierno de progreso las ayudas europeas a ver a ver si llegan cuando llegan cómo llegan pero ahí está a la hora de la verdad los hechos hablan qué es lo que hace un gobierno que no y este sabiendo además es que es se traca, sabiendo además el contexto general de caída de la economía la gente vemos el cinturón que llevamos ya así década larga además no de unos de hoy no pero con esta nueva crisis de coronavirus más aún suben los impuestos todos en general más o menos y ya para el remate final un año después de la pandemia pa pues toma y luego yo es que me acuerdo mucho pero cuando decía aquello de que la gente no tiene que elegir entre pasar frío o comer y no sé qué ya pues ya, ya se le ve dónde las prioridades el golfo de este es que es que es de traca y los medios haciendo la ola nunca nos lo he dicho a lo que sí. diga el poder y pasos también sobornados y bueno ya simplemente recordar a la audiencia aquí ya lo hemos hablado alguna vez con Roberto Centeno sobre todo cómo se hacía y lo habéis comentado ahora un poco por encima cómo se configura la factura de la luz y cómo está tan intervenido políticamente y hay tantos intereses de por medio tantos grupos de presión perdón y así que es que es aberrante el escándalo de estar pagando una de las luces más caras de Europa sino la que más
0: claro una de las luces más caras de Europa con centrales eh, térmicas centrales hidroeléctricas creadas en la época de Franco, amortizadas ya, requeteamortizadas, pagado todo y produciendo eh, riqueza como auténticas minas de energía, minas de riqueza y que se las repartieron a sus amigos, para Endesa tanto, para Iberdrola tanto. Las grandes centrales, las grandes obras hidroeléctricas en España son todas, todas públicas. ¿Eh? Las grandes nucleares, las bueno, y pequeñas también, no es que haya grandes centrales nucleares, pero hay varias... Que están produciendo energía y no se han hecho más porque es que eh, se lo han quedado todo. Esto que se han repartido con sus amigos, ahora mm, se gestiona mal, o, o dicen que se gestiona mal, y se han multiplicado los precios. Hemos pasado de tener una de las luces más baratas de Europa a una de las a, a la más cara. Es que, y eso impacta de verdad en el crecimiento, impacta en el desarrollo. ¿Cómo se va a desarrollar España? ¿Qué montadora de coches va a venir a España si la energía es tan cara. ¿Qué montadora de o, o fábrica de, de, de aluminio, estos que consumen tanta energía, obviamente no van a venir a España? ¿Por qué? Porque España está eh, en un suicidio industrial, entre, entre otros un suicidio demográfico y, y otras cosas, y España no es un lugar confiable para, para venir a invertir. De hecho... Por eso eh, aprietan tanto a los que no se pueden ir, a los españoles, a, los, a las casas, ahí es donde tienen que apretar. Y las facturas eléctricas están disparadas por lo que decía, una eh, oligarquía económica amiga de una oligarquía política. En pues Jesús, me gustaría, me gustaría ir a, a raíz de esto que estás comentando. Eh,
2: yo veo aquí demasiada, demasiada ganas de, de no contar la verdad cuando, cuando viene al tema de la energía por ejemplo, aquí en esta imagen que me gustaría compartir con vosotros, es una planta es una planta piloto en British Columbia, en Squamish. Esta planta que vemos aquí como una lona, eh, esta planta recoge aire atmosférico, separa el CO2, lo une con... Eh, mediante hidrólisis del agua, lo une, lo une a una, 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 un átomo de hidrógeno al separar el agua entre hidrógeno y oxígeno, y, y qué obtienes cuando tú coges el CO2, la C y le unes a la H, por ejemplo, que lleva el agua, que tú tienes Hc, que son hidrocarburos, es decir, que podemos generar, hay tecnologías ya plantas piloto de proyectos, por ejemplo, aquí tenemos otro vídeo, ¿vale? de proyectos eh, que permitirían generar combustibles sintéticos a base de limpiar el aire, como si fueran, digamos, árboles. ¿No? de manera que, igual de manera que manera que los árboles dicen que, eh, que, lim, que, que limpian la atmósfera esto sería una, un, un proceso industrial que permitiría por ejemplo combustibles sintéticos no haría falta ya extraer eh, ni petróleos ni transportar petróleo para ningún lado ni el fracking ni historias por qué están poniendo tanto esfuerzo en tanto follón como si se fuese a acabar el mundo mañana y, y resulta que hay tecnologías como estas que no que no salen para adelante es que yo, yo veo aquí mucha mucha manipulación
0: claro, claro pero es un tema ideológico es que son enemigos del desarrollo del progreso de, de amigos del desarrollo porque porque son enemigos de, de, de occidente del, capital, del sistema capitalista y quieren destruirlo y esto que ha venido del clima gustavo les ha venido perfecto porque es la excusa para eh, como dicen ellos eh, de crecimiento, traer el decrecimiento dejar de desarrollarse y ir para atrás pero que vamos a volver a la edad de piedra si la tecnología nos ha traído donde estamos y por supuesto ha traído problemas, no es la tecnología la única que nos puede salvar y, y no llevarnos para atrás para la edad de las cavernas, Gustavo
3: Bueno, hay un tema que vale la pena estudiar con profundidad y es que <tose> Quienes se encargan de gobernar los países que pertenecen a lo que podríamos llamar la cristiandad o occidente. Y, y los grupos de presión, sean de sectores financieros, industriales, económicos, el sector económico sí, a un modo más groso de referencia. A pesar de que ven que hay un decrecimiento poblacional, caída del consumo porque se reduce la demanda precisamente el crecimiento poblacional porque la población se hace más vieja y evidentemente está decreciendo el número de graduados con carreras técnicas y la inmigración masiva no es la solución tampoco el problema, y eso lo saben lo que importa simplemente es eh, mano de obra cuasi esclava, baratísima, que no llegan a, a, a trabajos más sofisticados y que además tienen problemas de cohesión social por razones que son evidentes. Entonces, eh, llama la atención de que a pesar de que vean que existe este, este declive económico, esta desindustrialización, este crecimiento económico esclerótico, por no decir ya llegando a un declive, pero un decrecimiento económico, un crecimiento negativo de hecho están teniendo ahora con el problema del coronavirus, pero digamos que eso es coyuntural. Eh, no tengan como si lo tiene Japón o lo tiene Singapur o lo tiene Corea del Sur. Y seguramente Corea del Norte debe en algún plazo, pero no tiene los medios para invertir. Incluso Rusia que está en desarrollo eso de eso ahí con, con los modestos medios que tiene. Tiene el Producto Interior Bruto de Italia, pero sin embargo destina a gasto militar entre cuatro o cinco veces más, porque no le queda otra. Entonces, por eso el nivel de vida de Rusia no puede subir y su per cápita se mantiene a la mitad de lo que es el Italia. Entonces, es interesante que no se siga el ejemplo de estas naciones que acabo de nombrar, como Rusia, Corea, eh, eh, Singapur, Japón, que es la inteligencia artificial y la robótica. Es decir, si tú ves que está decayendo precisamente. La demanda en tu país significa que puede que en otro lado la demanda donde hay población más joven siga estando alta. Tú puedes producir en tu país para exportar ese país. Pero si ves que la producción en tu país, eh, como ya vives en el mundo desarrollado, los salarios son altos, te sale muy caro, bueno, puedes desarrollar tecnología, precisamente a través de la innovación, que te pueda abaratar los costos de producción. Y entre eso está la robótica, la inteligencia artificial. Y. Por ejemplo, en, en Francia, en Alemania, en ¿qué vamos a decir en, en Italia y España, a pesar de que Italia es la segunda base industrial de Europa y ni en Sudamérica existe. La industria está en pañales. Eh, no existe esto de aquí. No, no existe. No, 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 no solo tomamos como una estrategia de Estado. Tú tienes una estrategia de Estado. Estrategia de Pero Gustavo, estado, ¿no? Gustavo perdona sí. que, te, que te interrumpa. Eh...
2: ¿Cómo puede ser que una sociedad como la, como la nuestra, tan moderna, tan tecnológica, y está deseando en intercambiar libertad por comodidad? Porque eso es lo que estamos viendo. La gente no quiere ser libre, quiere que piensen por ellos, que le digan cómo tienen que analizar las noticias, que le digan cómo tienen que ver, cómo tienen que pensar, qué pueden pensar, qué no pueden pensar, en qué momento la tecnología ha hecho y por qué en la mente de la sociedad no me importa perder libertad si a cambio... Vivo en una simulación y todo es el mundo feliz. Es,
3: es por el entretenimiento. pues El ser humano, el ser humano tiene la inclinación al pan y al circo porque le gusta divertirse. El problema es que se hace el, la diversión se hace perenne. Confundiendo que eso es el sentido de la vida y que eso es fuera felicidad, que es un mito. Entonces, en, en, y además con, con, con religiones confesionales como la del progresismo, etcétera, eh, un, o, o proxies, ¿no? El, realmente movimientos sociológicos que, que operan como si fueran una religión, precisamente de religión confesional del Estado. Así se le lava el cerebro a la gente. También tenemos generaciones que han estado ya, precisamente por selección natural y selección cultural, sufriendo las presiones adaptativas de que los hace proclive ese tipo de vida inútil. Pero a pesar, y te voy a decir algo, de que en Japón pasa algo muy parecido, y tienes el caso de estos incels que pasan encerrados, no tienen contacto con mujeres, y pasan un mando con los y todo el día. Y de todas maneras, Japón, sus empresas y el Estado, si tienen un plan de reemplazo de su sistema productivo a través de inteligencia artificial, como diciendo, a ver, cada vez vamos a tener menos trabajadores y los que tenemos son muy caros, al menos vamos a poder seguir produciendo para exportar a la parte del mundo que aún todavía tiene una demanda sostenida, y lo van a hacer nuestros robots, que además los robots abaratan los costos de producción y algo maravilloso extraordinario, los robots no se rebelan, no votan, no forman no sindicatos dentro del el perfecto, ¿no? Entonces, además, que mejoran también las técnicas de aprovechamiento industrial y el ahorro de, de recursos. Y dice, bueno, hasta que esta generación amante del pan y círculo de la tecnología pase, puede que vengan generaciones más fuertes. Hay países que sí piensan así, hacia adelante. Japón es uno de esos países. Rusia también. Creen que están viviendo un, un declive, un declive por así decirlo, de, de la pero cultura? ¿Cómo dirías
2: tú, Gustavo, la diferencia entre... La diferencia Hola. entre Japón, como tú has comentado Gustavo, la diferencia entre Japón con ese proyecto, a lo mejor como tú has comentado, en contra de China, donde también está muy dependiente de la tecnología, pero más para controlar a la sociedad que para realmente darle ningún tipo de facilidad,
3: es tanto que hay con el carnet de buen ciudadano. Mira, Jesús, Japón y China en eso son similares porque eh, tienen ellos la capacidad desde el Estado, eh, porque en Japón tienen un ministerio especial que un ministerio famoso de los años 60 70, porque es el que organizaba, coordinaba, entre las empresas privadas y el gobierno, las estrategias industriales y comerciales de la empresa japonesa, que lo llevó a tener el segundo eh, producto interior bruto más grande del mundo ya en la década de los 80, obviamente ya está sobrepasado por China. Eh, y China tiene también algo parecido, claro, China es mucho más rígido, es más corporativista, es más hicieron el paso de, del del socialismo stalinista, una especie de socialismo hitlerista <risa> un nacionalsocialismo, muy parecido al menos en la estructuración económica entonces eh, ahí vienen otro tipo de necesidades es decir, tienen estrategias comerciales parecidas, estrategias tecnológicas parecidas, pero China además tiene dilemas de seguridad o problemas internos de seguridad, que Japón no los tiene tan agravados, no olvidemos que una China unificada, China unificada ya no existe lo que hay es el reino y el reino del medio, y estos que han tenido 3.000 años en combate de diferentes reinos, ¿no? O sea que el reino del medio se fue expandiendo y, y fue creando toda esta, eh, eh, a partir de una nación étnica, que era el de los Han, del grupo de, de la China del medio, fue intentando mezclarse, sea sanguíneamente o culturalmente, con los otros pueblos de esa zona, eh, asiáticos, de los diferentes imperios o, o monarquías asiáticas, para intentar asimilarlos dentro de, de, de lo que es el mundo, el, el mundo han, o la civilización han, pero no habían logrado estar unificados. Vemos en el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX que China era un caos, y eso lo une precisamente Mao Zedong, con, con, con aciertos y desaciertos, y los desaciertos son pero terroríficos, pero los aciertos también son impresionantes. Entonces, pero eh, Gustavo, eh, Gustavo mi última pregunta. Tengo, tengo es que eso es lo que, bueno, como China es volátil, precisamente como no había una China unificada, y tiene demasiados tiene demasiados puntos débiles estructurales, tiene a los musulmanes, tiene a los tibetanos, tiene problemas de Taiwán, tiene problemas de Hong Kong, y otros problemas internos, precisamente castas, divisiones de clases sociales, que es una cosa terrible en China, el tema de casta es una cuestión real. Eh, es muy sensible. El, el, el tema de la obediencia social hacia el Estado, pueden haber fracturas. Entonces, para que el Partido Comunista pueda realmente gobernar, tiene que mantener un férreo control de la población, que esto además pertenece también a un proceso de selección cultural de los pueblos, de, 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 de lo que llamamos chinos, ¿no? de los diferentes de los diferentes pueblos o naciones étnicas que conformaban ¿no? las diferentes monarquías de la China, de que son diferenciales a la autoridad eh, paternal y que se someten, casi que se entregan, a que les vigilen la vida porque consideran que esa autoridad no va a ser mejor. Entonces, también este tipo de cosas.
0: Sí, eso es algo muy propio de la, de la cultura china. Eh, obviamente, el que no se sometía, mataban gente con, por millones, Mao Zedong, y, y es algo que es que muy distinto de la realidad de occidente y de la realidad, de sobre todo, de los países con libertad política. Eh, hay que ver en un futuro cómo quedará eh, de alterado cuando lleguen las costumbres de Occidente y valores de Occidente, entre ellos la, la libertad política, si es que algún día puede llegar a, a esos países, que tardará mucho, desgraciadamente. Pero lo que hoy nos, lo que hoy nos, nos atañe... Eh, para cerrar el último tema del programa es eh, lo que está pasando en Estados Unidos. Sabemos que eh, va a haber un cambio en el liderazgo del, en la presidencia americana, va a entrar el, el señor este con problemas cognitivos, el anciano senil, eh, y junto con su vicepresidenta, muy atenta por si falla. Quería preguntarte, eh, Gustavo, ¿cómo ves eh, de factible el segundo impeachment que le quiere hacer el presidente? congreso encabezado por Nancy Pelosi a este presidente ya saliente
3: eh, para efectos políticos es meramente ceremonial ahora lo que querrán tal vez es afectar a Trump porque Trump es aún mucho más efectivo fuera de la Casa Blanca que dentro de la Casa Blanca eh, dentro de la Casa Blanca muchas de las cosas que quiso ser fueron detenidas o él se mantenía siempre un término medio Si aquí iba, por ejemplo si usted decía que iba a llegar a 10 metros llegaba a 5 eh, se si decía que iba a sacarte una criatura del pantano, luego rellenaba su gabinete con otras criaturas del pantano entonces, no que, o con gente de Goldman Sachs, etc. es una cosa impresionante entonces tal vez estando afuera, es más efectivo para tener la crítica, quisieran limitar a través del juicio político ese, esa, esa intromisión de Trump como agente fuera del Estado desestabilizador y con un movimiento Trump tiene seguidores eh, por, y por más que lo limiten en las redes sociales, tendrá millones de personas que estén pendientes de lo que él diga, de cualquier cosa que le ocurra decir, sea cierta o más o menos cierta. Él no mentía flagrantemente, sino que acomodaba la verdad a su conveniencia. Ahora, el, el, el tema de que, de que si pasa o no pasa, bueno, la, el, la mayoría del Senado ¿no? es el, el, la, la cuestión que sería complicado, ¿no? aunque pase. Eh, actualmente tienen mayoría los republicanos, y aunque tienen eh, mayoría los demócratas en la Cámara Baja, por una vez que llegan a la Cámara Alta sería otro, otro asunto, porque hay que ver si están dispuestos a, a cargarse en juicio político un presidente que era de su mismo partido un movimiento, aunque a no todos los republicanos les guste. Entonces, eso, eso por ese lado, pero vamos, vamos viendo realmente ¿Cuál es la finalidad del servicio este político? ¿Si es ceremonial o si es realmente para incomodar a Trump una vez fuera de la Casa Blanca?
0: Sí, eh, desde este programa siempre hemos valorado eh, muy positivamente la presidencia de Trump en el sentido de los grandes logros que ha conseguido. Ha conseguido, eh, quizá no haya conseguido premios Nobel de la Paz, pero tampoco ha iniciado siete guerras, eh, como, como fue el caso de Obama. Eh, guerras, de hecho, no ha iniciado ninguna. Ha heredado... Eh, los pozos sin fondo de Irak y de y de Afganistán pero eh, es un presidente que en lo económico Gustavo ha conseguido grandes grandes logros, reindustrialización del país, que mucha gente digamos que nos parecía imposible pero ha conseguido traer de vuelta a la industria, ha conseguido hablar de China como amenaza que la gente perciba la realidad de que China nos va a venir aquí a a, a controlar si nos dejamos, si, si, si no espabilamos, China va a expandirse, va a expandir sus, sus redes por el mundo y su ideología eh, también la va, la va a expandir. Eh, ha sido gracias a Trump que el mundo ha tomado una actitud distinta respecto al comercio, se han firmado nuevos acuerdos comerciales, se ha, se ha conseguido cosas que parecían imposibles Incluso acuerdos de paz en Oriente Medio. Eh, quería saber cuál es tu valoración personal de la presidencia de Trump y si crees que ha sido un gran presidente.
3: Es difícil. Y sin duda que con esto último que sucedió embarra bastante, lo que fue su, su gestión presidencial. En lo geopolítico le doy un 7%. Sobre 10, digamos que Obama le doy un 5 eh, Le un 7 sobre 10 Sí, es verdad, no se lanzó la loca tantas guerras Pero estuvo dispuesto a irse a guerra con Irán en cualquier momento eh, la, la guerra no es que es malo porque sea la guerra La guerra es malo, es que realmente es inservible para los intereses del Estado y de la nación que, O de la población que habita ese Estado Porque a veces hay guerras que tienen que ser inevitables Son inevitables, ¿no? hay que pelearlas, no hay que asumirlas sean comerciales o sean ya de, de, con medios de fuego o de letalidad. Eh, en eso sí, él asumió el combate económico con China, que en eso tuvo acierto. Ya estaban las bases sentadas, ya se estaba dando de antes, simplemente Trump lo aceleró. Y en ese proceso de aceleración eh, eh, tuvo cierto tipo de... tomó cierto tipo de medidas económicas, estimuló para que el poder legislativo tome también cierto tipo de regulaciones, eh, se rebajen impuestos, etcétera, que podía volver más competitivo a los Estados Unidos frente a China y esto ha traído consigo una re reindustrialización de los Estados Unidos y también una eh, confianza en la capacidad estadounidense eh, de producción. ¿no? También mantuvo abierto, que ya se venían dando en la época de Obama. Eh, la explotación, la, la potente explotación interna de fósiles y otro tipo de recursos energéticos eh, eh, Trump no fue enemigo de esto, sino que siguió estimulándolo para que sigan aumentando y creciendo hasta que Estados Unidos llegue a ser el primer productor de combustibles fósiles, ¿no? o sea gas y, y petróleo en el mundo eh, en eso ahí vamos a darle a Trump un 8.5% en la gestión económica, eh, sí, mejoró el Producto Interno Bruto del país, la renta per cápita mejoró, el, el, eh, la, el, 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 la, el mercado de valores, la bolsa también subió, no hubo tanta disminución de la desigualdad de la riqueza, pero bueno, al menos con, lo, con el recorte de impuestos que se hizo a los ricos a los ricos hubiera sido mejor que se haga para todos en, en, en proporciones similares de, de beneficio. Eh, al menos con ese recorte, eh, lo que sucedió es que hubo deflación, es decir, ciertos precios bajaron, lo cual hacía que los salarios reales de los trabajadores suban y también tenían más dinero en, 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 en efectivo las empresas que luego utilizaron para dar préstamos y créditos a sus propios trabajadores. Así que en eso ahí también le podríamos dar en, en la parte económica un 8.5% Donald Trump, en el tema del orden interno le doy un 5, un desastre un desastre, no supo eh, eh, no supo cómo manejarse en el tema del orden interno, no supo cómo balancear su poder federal frente al poder, el poder de los estados y en lo último que hizo que es eh, el de haber avivado esta protesta para hacer algún tipo de presión moral era la presión realmente afuera del Capitolio para que se haga Algún tipo de elección contingente Como está en la constitución Porque habían eh, anomalías Con la elección Porque aparentemente han habido, han habido problemas Con las leyes de la estadística Que estos problemas es, o, o, o romperle Una ley de la estadística Es algo posible pero muy poco probable Y parece que es muy poco probable o sea, pues Sin embargo Donald Trump Avivó la presencia de muchísimas personas ahí, que fueron armadas, porque en el país hay un libre porte de armas, eh, eso no, no era algo es normal, pero estando ahí en ese lugar y luego ya la turba, porque es que era un golpe de Estado, una turba es una turba que arma, la turba lo que hace es un tumulto o una rebelión, ¿no? Y asaltan, toman por asalto el palacio. Todo por hacer tembales, pero ya estaban ahí, ya habían estado convocados, o sea, esto tiene un efecto colateral que había que tenerse en cuenta y toman por asalto obviamente de una manera simbólica y absurda, porque no es que eh, que eso lo hace aún peor porque si vas a tomar por asalto un edificio público tienes que, o sea, tienes que, tienes que pensar que si es una rebelión es para tomar el poder, si no, no lo hagas y desgraciadamente una persona resultó muerta, que la, la policía del, del legislativo le la rechazó con, con armas de fuego, con un fusil, le pegaron un tiro en el cuello, con un fusil, y murió desangrado, una pena, y este tipo de cosas se pudieron haber evitado, o si se creía que realmente era todo ilegítimo, que todo había estado arreglado, que efectivamente a la República se le llevaban de las manos a las personas que protestaban, bueno, tómenselo, pero hacer las cosas a término medio y que el presidente Trump haya sido el que los convocó, para que obviamente no para que se rebelen, sino para que estén ahí y, y hagan presión, pero era evidente que este, este colateral podía suceder, y después, por favor, váyanse a casa a darle el discurso, ¿eh? Le dicen el discurso, por favor, váyanse a casa, eh, aquellos que rompan la ley serán procesados, ¿cómo es eso?, ¿cómo que aquellos rompieron la ley serán procesados?, tú mismo los convocaste.
0: Claro, claro. si además...
3: no ¿Sí? ya los ¡lánzate con todo! O sea, no se debe haber lanzado con todo, sino no, no debe haber convocado nada. Claro. Pues tienes... Las políticas son así. No, que la democracia no golpe Estado. Entonces, entonces no juegues y no alegues esto. eso. Es como yo lo vería.
0: Sí, ha quedado Trump eh, desdibujada su presidencia con los acontecimientos del último, de la, último, la última semana de su presidencia. Lamentablemente eh, esto es así y nuestro tiempo se nos acaba aquí. Gracias, Javier, por haber estado ahí una semana más. Estás eh, mudo, pero te, te hemos escuchado como no, te despedías. Eh, Javi, eh, Jesús, Jesús, un saludo y hasta la próxima. Buenas, Jesús. Pues eh, muchísimas gracias a
2: todos por estar aquí. Eh, César, si le puedes dar a mi pantalla un momento, porque ahí sí me quería unir a lo que ha dicho Gustavo, de que efectivamente Trump nos ha, nos ha mostrado un poco las cosas diferentes. Y nos, ha, y, nos, y nos ha hecho pensar un poco cómo es diferente que ver el mundo y, y quería traer aquí rápidamente la esta orden ejecutiva que, que hizo en noviembre de 2020 prohibiendo las inversiones en países com, comunistas con, con compañías militares de esos países, ahí lo dejo
3: pues La sí. política es muy dura
0: y eso está bien Así es, así es Gracias eh, Gustavo por haber estado aquí, de vuelta ojalá te estés más, más a menudo con nosotros Encantado y a nuestra audiencia, gracias por haber estado ahí una semana más. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un saludo para todos.
2: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos guión libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com